0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar.
1: Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz Muito Bom dia, prezados e queridos amigos, Rádio do programa Evangelho no Ar Dia especial, dia de Natal Nós queremos trazer uma mensagem pessoal de cada um de nós nesta manhã. Nós escolhemos um texto de Joana de Ângeles para ler para vocês, para as nossas reflexões. Diz assim, Jesus transcende tudo quanto a humanidade jamais conheceu e estudou. Personalidade singular tem sido objeto de aprofundadas pesquisas através dos tempos permanecendo, no entanto, muito ignorado. Amado por uns, detestado por outros, conseguiu cindir o pensamento histórico, estabelecendo parâmetros de felicidade, dantes jamais sonhadas, que passaram a constituir metas desafiadoras para centenas de milhões de vidas podendo ter disputado honrarias e destaques na comunidade do seu tempo, elegeu uma gruta obscura para iluminá-la com seu berço de palha e uma cruz hedionda para despedir-se do convívio com as criaturas em sua breve existência, na qual alterou totalmente as paisagens culturais do planeta vivendo pobremente em uma cidade sem qualquer significado social ou econômico, demonstrou que a inteligência e a sabedoria promanam do espírito e não dos fatores hereditários, ambientais, educacionais, que podem contribuir para o seu desdobramento, nunca, porém, para a sua gênese. Movimentando-se entre multidões sequiosas de orientação, numa época de inconcebíveis preconceitos de todo gênero, elegeu sempre os indivíduos mais detestados, combatidos, perseguidos, excluídos, sem que abandonassem aqueles que se encontravam em patamares mais elevados na ribalta dos valores terrestres. Portador de incomum conhecimento da vida e das necessidades humanas, falava pouco de forma que todos e aprendessem os ensinamentos e os incorporassem ao cotidiano sem preocupar-se com os formalismos existentes. Utilizando-se de linguagem simples e formosas imagens que eram parte a parte do dia de todas as criaturas, compôs incomparável sinfonia rica de esperança e de bênçãos que prosseguem embalando o pensamento após quase dois mil anos desde quando foram apresentadas. Nunca se permitiu uma conduta verbal e outra comportamental diferenciadas. Todos os seus ditos encontram-se confirmados pelos seus feitos. Compartilhando da companhia dos pares, não se fez miserável atendendo aos revoltados, Nunca se permitiu rebelião. Participando das dores gerais, manteve-se saudável bem-estar que a todos contagiava. Amando sem cessar, preservou o respeito por todos os seres vivos, especialmente unificando a mulher que sempre foi exprobada, incompreendida, explorada, perseguida, humilhada. Jovem e alegre, cantava os seus hinos à vida de Deus, sem nunca extravasar em gritaria, descompasso moral ou vulgaridade de conduta. Ergueu os combalidos, sem maldizer aqueles que os abandonavam. Socorreu os infelizes, jamais condenando os responsáveis pelas misérias sociais e econômicas do seu tempo. E mesmo quando abandonado, escarnecido, julgado e condenado, sem culpa, manteve a dignidade incomparável que lhe assimilava à existência, não repartindo com ninguém suas dores e o holocausto a que se submeteu. Jesus é mais do que um símbolo para a humanidade de todos os tempos. Mudaram as paisagens sociais e culturais no transcurso dos séculos, enquanto os indivíduos da atualidade continuam mais ou menos semelhantes àqueles do seu tempo. A dor prossegue julgando ao seu eito as vidas que estorcegam em sua crueza. O orgulho encenguece vidas, o egoísmo predomina nos relacionamentos e interesses sociais. A violência dilacera as esperanças. O crime campeia à solta e o ser humano parece descoraçado sem rumo. Doutrinas salvacionistas surgem e desaparecem. Propostas revolucionárias são apresentadas cada dia e sucumbem sob os cartelos dos desequilíbrios. Filosofias multiplicam-se Genarizam-se a loucura, dizimando a vida que eles tombam nas amardilhas sueses. Jesus, no entanto, permanece o mesmo, aguardando aqueles que o queiram seguir. Uns adulteram lhe a palavra, outros tentam atualizar do mesclando sua austeridade com a insensatez que vinge em toda parte, procurando assim confundir a sua alegria com a alucinação dos sentidos exaltados pelo sexo em desalinho e não obstante nada macula suas lições nem diminui de intensidade a sua proposta libertadora educador por excelência despertava o interesse dos seus ouvintes mantendo diálogo repassados de incomum habilidade psicológica de forma a penetrar no âmago dos problemas existenciais sem permitir-se rebroche ou desdém. Psicoterapeuta excepcional identificava os conflitos sem que se fizesse necessária a verbalização por parte do enfermo, auxiliando-o a dignificar-se, a liberar-se da injunção perturbadora em clima de verdadeira fraternidade. Aos poucos anos de seu ministério, todavia, assinalaram a história com luzes que jamais se apagarão e continuarão apontando rumos para o futuro. Por tudo isso, o Natal de Jesus é sempre renovador. convite a uma releitura de sua mensagem e novas reflexões em torno de suas palavras de luz a revivência dos seus projetos de amor para com a humanidade. A alegria que deve dominar aqueles que o amam, evocando o seu berço, ao invés de ser estridula e agitada, há de espairar-se como contribuição para diminuir as aflições, modificar as estruturas carcomidas da sociedade atual, trabalhando-as de forma a propiciar felicidade, oportunidade de trabalho, de dignificação, de saúde, de educação para todas as pessoas. Distende, portanto, em homenagem ao seu nascimento, a tua cota de amor a todos quantos te busquem, de forma que eles compreendam a qualidade e o elevado padrão do teu relacionamento espiritual com ele, interessando-se também por vincular-se a esse amigo de todas as horas. Não despedir-se a oportunidade de demonstrar que o Natal de Jesus é permanente compromisso de amor entre os céus e a terra, através dele que se fez a ponte entre os homens e Deus e que continua vigilante e amigo, pronto para ajudar e conduzir todos aqueles que desejem a plenitude. Joana de Ângeles, página de Divaldo Pereira Franco, que nós particularmente elegemos nesta noite para trazer a vocês a nossa mensagem de Natal, que ela possa ser propícia às reflexões necessárias as mudanças e transformações de nossas almas e que, no cunho dos momentos de alegria junto à família, todos nós possamos nos lembrar
2: de Jesus,
1: nosso irmão maior. Muito obrigado.
2: Bom dia, Chico, Paula, Lívia, William. João, Fador, equipe da Rádio Defran e principalmente aos nossos queridos ouvintes do programa Evangelho no Ar. É uma alegria, em pleno dia de Natal, no sábado de Natal, nós estamos invadindo os lares para contar as nossas histórias, para rever exemplos, histórias de personagens como nós fizemos ao longo de todo o ano. Lembrando do Chico Xavier, Maria Tereza, Mahatma Gandhi. O Evangelho no Ar do ano, durante o ano de 2021 inúmeras oportunidades, relembrou personalidades, fatos, histórias, eventos que aconteceram nas nossas vidas, de nós, colegas que estamos ali no bate-papo, e lembramos histórias de pessoas que passaram pela nossa vida em um determinado instante, foram importantes, relevantes, recontaram histórias, histórias delas que muitas vezes passam desapercebidas no nosso dia a dia, histórias que pode ter acontecido no teu expediente, num dia de semana qualquer, e a gente nunca imaginou que o personagem daquela história pudesse ser tão relevante para os nossos dias. O convite que eu faço para vocês hoje é quais personagens que têm frequentado as nossas histórias cotidianamente, e se é o principal personagem dessa data do Natal faz parte dos nossos dias. Será que Jesus já te visitou numa segunda-feira? Será que Jesus já foi acompanhar aquele primeiro dia de expediente da sua semana? Imagina que você tivesse o recebido. Como seria? Ele ia te encontrar ranzinza, mal-humorado, angustiado, bravo, cansado, com sono, de ressaca. E se, de repente, na terça-feira, Jesus fizesse parte do teu dia e você já estivesse mais disposto, um pouco mais animado? Ou não? Terça-feira eu estou mais reforçado e fortalecido ainda. No final do dia, da terça-feira, no teu encontro com Jesus, você acionaria nossos canais aqui da Rádio Tefran e você viria uma participação especial no programa Roda Viva. Opa! Carlos Gimenez convidou o nosso irmão, nosso irmão maior, Jesus. Deu a hora certa, como ele sempre faz, e convidou a todos a ouvir a palavra do Mestre. E os convidados colocaram no centro do Roda Viva... Aqueles que a gente sempre sonhou em fazer as principais perguntas... Nosso mestre e guia Jesus... Depois disso, a quarta-feira resplandeceu... Imagina que semana... Teu convidado é ao teu lado... Te vendo evoluir... Dia a dia na tua semana... ver você feliz, reluzente... Na famosa quarta-feira... Que é o meio da semana... Todo mundo angustiado, intricado. Nossa, mas você está tão feliz na quarta-feira... Estou recebendo uma visita muito especial que faz os dias passarem voando. A quinta, então, você nem vê. A sexta, chega e você já está pensando como vai ser esse final de semana com aquelas pessoas que eu tanto amo. O que, que eu posso fazer para resplandecer ainda mais nos dias que vão se seguir? E teu convidado que passa todos os dias com você, acompanhando as expectativas, as angústias, de repente, recebe um convite especial. O é convite especial? É um convite que tem chegado a todos os lares, dos mais de 60 mil inscritos no nosso canal da Rádio Defran e dos milhares de pessoas que nos acompanham pelas outras plataformas de conteúdo da rádio, pelo aplicativo, Spotify. Recebe o convite para a manhã especial da Rádio Fran. De cedo, das 9 da manhã até meio-dia, Jesus vai, às 9 horas da manhã, comentar os fatos que Kardec narrava na Revista Espírita. Jesus vai relembrar ao lado do nosso grande amigo Maria Diz, Os episódios que marcaram por coincidências. Uma pandemia numa ilha na África. Relatado na revista Espírita. Mas pandemia. Um evento como esse. Nós estamos vivendo ele de novo. O nosso mestre comenta ali. Nosso mestre deixaria a gente aguçado. Para o programa das 10 horas. Que é o programa do livro dos Espíritos em Destaque. Ali... Fadu, Rosemir, a equipe abriria o Livro dos Espíritos e com certeza não dá para fugir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Para ele, que vai nos dar a oportunidade de escolher as melhores palavras que nós, humanidade, ainda não temos de responder. O que é Deus? Kardec afim fez essa pergunta e Jesus com certeza teria palavras que nós não temos nem ideia, nem ideia para responder. O que é Deus? mas com certeza a resposta mudaria as nossas vidas, o rumo das nossas vidas. Particularmente, não dá para dizer que estaríamos ansiosíssimos para receber Jesus no nosso Evangelho, não é? Assim é a proposta desse programa há mais de um ano. São mais de 50 programas gravados e transmitidos ao vivo ao longo do ano de 2021, no finalzinho de 2021. Imagina se nós pudéssemos colocá-lo no nosso bate-papo, tantas menções nós fizemos às histórias de Jesus, imagina quando ele pudesse olhar para os olhos de cada um de nós, do Evangelho no ar, você, nosso ouvinte, e nós, aqui do bate-papo, pudesse falar ao Chico, nosso âncora, falasse, olha, lembra daquela passagem onde você fez essa citação, onde você citou a mulher adúltera, e você trocou Palavra, a palavra, o termo adúltera, pois bem você foi muito feliz Jesus olharia nos nossos olhos e falaria olha William, quanto tempo de programa, você é um dos fundadores dessa ideia, Estamos aqui desde o começo e esse ano você sempre esteve aqui tira o peso da consciência o Augusto, o grande rebento que está aí conosco esse ano faz parte desse programa faz parte da equipe você sempre esteve conosco em vibração, a gente nunca se esqueceu disso. Paula, minha amiga, você chegou depois e já está há tanto tempo no programa, está tão ambientada. histórias lindas você conta. A história com a sua mãe nunca vai sair do nosso coração. Aqueles momentos que você viveu com ela está marcado para todos os ouvintes e para nós. E aí, falaria com Lívia, e a Lívia que já contou tantas histórias do nosso Mestre Jesus... Receberia de brinde uma história novinha para contar. Talvez uma que ela não tenha contado. E olha que vai ser difícil ele achar algum aquele lão que ela não a conhece. Ela conhece muito. E mais importante, ela traz no seu semblante, no seu histórico, na convivência familiar e na convivência na casa onde ela frequenta, um amor imenso, transparecido em cada uma das suas falas. Jesus olharia para nossa, nossa amiga e irmã, Lívia, que tenho certeza e diria obrigado por traduzir as mensagens com tanto amor e carinho. Eu simplesmente olharia para Jesus e diria obrigado da minha parte por ter me acolhido em seu colo no ano de 2021. Um ano especialíssimo, de muito aprendizado. São enormes os legados, muitos ciclos criados e recriados. Eu só diria muito obrigado. E após um obrigado mais, mais intenso da minha vida, todos nós e o nosso convidado encerrar, encerraríamos o Evangelho no ar. E a manhã preciosa da Rádio Defran, essa manhã com Jesus, que tem nos acompanhado ao longo do ano de 2021 e nos vai acompanhar em 2022, se encerraria cheia de luz, repleta de paz. E a nossa expectativa é que a gente encontrasse de novo Jesus para que tivéssemos outra semana maravilhosa. Afinal de contas, viria um domingo único, maravilhoso, mágico em nossas vidas depois de termos passado a semana toda com o nosso mestre. E o que eu posso dizer para vocês, e eu não tenho dúvida disso, é que nós podemos encontrar e nós encontramos Jesus todas as semanas. De uma forma muito simples. O poeta nos deu a dica nos relembrou como Jesus estava em nossos dias. Como seria esse encontro marcado? O poeta diz que, ao anoitecer em Cafarnaum, na casa de Pedro, é uma casa simples, uma casinha comum. Ela se enchia de paz, repleta de luz, porque ouvia as palavras do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Ginejaré, Lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu como criança ali, naquele lugar, quem sabe Jesus nos levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, um perfume do mar. Disseste para mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no mar. Muito obrigado aos nossos ouvintes, e até o próximo Encontro Marta.
0: Amigos, nesse programa que nós vamos fazer uma reflexão sobre o Natal, é, me lembrei muito de uma passagem é, contada por Lucas, que Jesus, estando numa determinada aldeia, é, em Betânia, ele vai visitar então a casa de Marta. E lá, irradiando aquele poder e toda aquela doçura da sua presença, então Maria, que é a irmã de Marta, se senta aos seus pés e vai escutar as suas palavras, aprender com ele, né? Enquanto Marta está correndo, arrumando a casa e se organizando, e limpando, igual a gente faz mesmo, né? Aquela loucura. E ela reclama pro mestre. Mestre, né? Eu tô aqui nessa correria e ela tá aí sentada sem fazer nada. Fala para ela vir me ajudar, né? Não é justo eu estar tá nessa correria. Aí Jesus como sempre, em cada frase carregada de significado, simbologia e de energia, ele responde para ela, Marta, por que você está tão aflita, tão preocupada? Para que todo esse estresse? Né? Claro que ele não falou assim, eu estou trazendo para uma linguagem de hoje. E ele pergunta para ela, né, por que, que você está assim? E aí ele complementa, Maria ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada e não tem uma, uma época em que a gente se sobrecarrega e vê as pessoas tão estressadas correndo tanto quanto no Natal. O Natal é uma época que realmente é marcada por essa, essa preocupação é, com o Natal, com a festa, com os convidados, nós queremos estar felizes com as pessoas que a gente ama, mas Será que a gente está escolhendo a melhor parte? Porque todas as partes são importantes, mas pior ainda quando a gente deixa mais importante de lado. Ou seja, quando a gente se esquece do aniversariante. Então, é, Jesus veio e nos fez vários contos. Ele fazia um chamado a cada palestra, a cada conto, a cada parábola, a cada explicação. Ele fazia alguma coisa, né, falava, vem, é aqui o caminho, é por aqui que você deve ir, é assim que a gente deve fazer. Né? Então, quando eu lembro de várias passagens, não dá para enumerar mais é importante. Né? Por exemplo, quando ele falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Ele quis falar muitas coisas, entre elas, vem para a vida, deixa o passado cuidar do passado. Vem cuidar do que está aqui agora. Quando ele falou, conhecereis a verdade a verdade vos libertará, nos chamou. Vamos estudar, vamos saber, vamos refletir e pensar. Né? Ele não falou em filosofar, mas é a filosofia que faz a gente parar para pensar nas coisas. né? Quando ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nos disse ali, ó, ele falou para nós da fé do amor, ele que conseguiu vencer tudo, vencer a dor, a morte, o medo, e ele falou pra nós, vem, vem que tem um caminho pra vencer tudo, pra sair vencedor, falou pra gente, faça aos outros o que quererias que vos fizessem, ele estava ensinando numa época que nem se usava a palavra empatia, se coloca no lugar do outro, faz pelo outro, Cuida da evolução, porque o outro é um caminho para a nossa felicidade também, né? Ele falou muita coisa. E ele fez tudo que ele falou, né? Ama como eu vos amei. Né? Dá tudo de você como eu dei. E foi uma passagem após a outra e a gente chega no Natal. E quando a gente chega no Natal, a gente se preocupa com tudo, né? Com a decoração, com a comida... Com Vida, com os condados, e aí eu fiquei pensando, o que é a árvore de Natal, né? E se a gente pode ser uma árvore? A gente pode ser árvore quando a gente é forte, quando a gente oferece apoio, quando as pessoas sentem na nossa lealdade, na nossa amizade, elas sentem que ali tem alguém com quem elas podem confiar. Eu posso, às vezes, chorar, eu posso estar em sofrimento, eu tenho a minha vida. Mas eu sou árvore quando as pessoas sentem que podem mim. E as bolas de Natal? As bolas de Natal, que dão aquele, aquele colorido, né? As coisas, a bola, as bolas de Natal são os nossos olhos. Os nossos olhos, quando a gente recebe o outro numa festa. Quando ele percebe que você tem uma alegria em ver ele. Essas são as bolas que a gente pode oferecer para as pessoas e que não vai custar nada para nós. E o pisca-pisca? O pisca-pisca é aquele que ilumina. O que pode iluminar mais do que o seu sorriso, do que o sorriso de uns para com os outros? Como é bonito receber um sorriso. Como é alegre dar um sorriso. A gente vira pisca-pisca quando a gente dá um sorriso que é capaz de iluminar as pessoas quando a gente consegue acender a esperança né? mesmo nos tempos difíceis e os festões e as guirlandas aquelas coisas tão lindas longas são os nossos braços nós somos guirlandas e festões quando a gente abraça quando a gente cuida quando a gente acolhe e envolve e a comida Jesus deixou bem claro para nós, nem só de pão vive um homem. A nossa comida é aquilo que alimenta o nosso semelhante. É aquela pessoa que chega perto de nós e consegue receber uma palavra de esperança, uma palavra de coragem, que se sente um pouco mais fortalecido por ter estado um pouco com a gente. Ou às vezes a gente não está no nosso melhor dia, mas ela se sente pelo menos que ela foi compreendida por nós. Isso é alimentar as pessoas, é oferecer alguma coisa que as, né, que as possa nutrir. Né? E por fim, quais são os presentes do Natal? Os presentes do Natal eu já está falando é a nossa presença, é a gente ter o nosso apoio inteiro, integral. Quando eu tô com uma pessoa, eu tô com ela 100%. Quando eu olho para uma pessoa, eu procuro ter um encontro com essa pessoa. Quando eu dou um sorriso, eu tô vendo a pessoa, né? Tem até uma, uma interessante, uma cultura é, oriental, africana, não me lembro, que o cumprimento é, eu vejo você. Que quer dizer, eu tô presente aqui nesse momento, eu não tô com a cabeça em outro lugar. O melhor presente que a gente pode dar para alguém, alguém que não está bem, ou alguém que está muito bem, é estar presente e é ficar ali integral esse é o nosso plano e por fim Jesus falou de tanta coisa né? e, mas ele esteve aqui ele esteve presente com a gente e ele nos ensinou faça assim esse é o caminho então nesse Natal se a gente conseguir abrir o nosso coração para Jesus fazer com que ele esteja de fato com a gente é, no nosso coração renascendo nesse Natal nós vamos ser o Natal. É tão maravilhoso pensar nisso, né? Nós vamos levar a festa com a gente. Se a gente estiver recebendo as pessoas, se a gente estiver indo na casa de alguém, se o Natal for um dia simples, ou se o Natal for muito elaborado, cheio de coisas, nada garante que vai ser perfeito. Mas a gente vai estar inteiro ali porque a gente vai estar conectado com a melhor parte, a parte que não vai ser tirada. Se tiver um problema com a comida, se a árvore não ficar assim, ou se o festão, ou se as bolas, ou se o pisca queimar, nada vai estragar a nossa alegria, porque o Natal vai estar dentro de nós, ele não vai estar dependendo dos outros. Eu vou estar escolhendo aquela parte que é a parte amorosa do Natal, que é a parte da conexão com as pessoas, que é pensar que o aniversariante merece ali, sim, a minha lembrança. Eu vou escolher a melhor parte. e Eu não vou passar esse Natal sem fazer uma oração, sem fazer um culto no meu lar, sem falar para os meus filhos e para os meus netos o que é o Natal. Quem foi o mestre de Nazaré? O que é que ele nos ensinou e nos deixou? Se a gente fizer isso, o nosso Natal vai ser perfeito. A gente vai estar, tá, de fato, vivenciando a festa do nascimento do Cristo. E o nosso Natal, com certeza, será um bom Natal. E um começo para aceitar o chamado do Mestre. Eu desejo a todos vocês um excelente Natal, cheio de bênçãos. E uma coisinha que está aqui comigo vai falar para vocês também. Ó, Feliz Natal!
3: Bom dia Chico, bom dia meus irmãos, bom dia aos ouvintes, uma manhã mais que abençoada, né? Amanhã de Natal, 25 de dezembro, que seja iluminado para todos nós, esse dia especial. E hoje a nossa turma vai falar, né? Como já estamos falando, no um aniversariante, né? É, é, é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, que é o nosso mestre Jesus. É, lembrando que o mundo foi dividido depois que o nosso irmão, o nosso mestre, né, passou por aqui. O mundo se divide antes e depois de Cristo. né? É, a data de 25 de dezembro é uma data, como todos sabem, pagã. Né? Na verdade, há relatos, a história nos diz que Jesus nasceu na entre março e abril. né? Mas, como Constantino queria ligar toda, todo o... A religião pagã junto ao, ao cristianismo e junto ao, ao Império Romano foi colocadas os sortícios de verão, né? Para que, assim, mais facilmente é, isso, essas festas fossem disseminadas pelo mundo como já era dos deuses pagãos, né? Isso é uma questão, assim como nós também temos a, a própria imagem né, do Papai Noel que vem de São Nicolau, que é o padroeiro da Rússia, né? São Nicolau de Mira, e é a imagem do, do Bom Velhinho, né, que nós temos, e também, mais uma vez, essa imagem também que nós conhecemos do Bom Velhinho, do homem branco, do homem de barba branca, né, capuzinho vermelho, também é uma imagem criada por uma empresa capitalista que vem do século XIX, cria a imagem do Bom Velhinho, ela se espalha pela, pelo mundo todo, né, pelo poder que essa marca tem, né mas a gente não pode esquecer de quem realmente é importante nesse Natal. Os ensinamentos que o Cristo nos deixou, os ensinamentos que ele trouxe para nós, dos ensinamentos do perdão, da caridade. Ora, o Cristo ele reforma a, a concepção que nós temos de religião. O Cristo traz uma ideia nova quando você tira do Velho Testamento um Deus punitivo e negativo e traz ao Novo Testamento, junto às verdades do Cristo, um Deus de amor, de caridade Por isso que o Natal é o símbolo da nossa caridade Todo mundo está mais brando, todo mundo é mais amável e afável com seus familiares e com seus amigos Trocamos presentes, reunimos a família Pelo menos assim deveria o ser, né? Porque Natal é isso, é caridade É estarmos juntos É lembrar o que o Cristo nos ensinou né? Ele deixa o último mandamento Amai-vos uns aos outros, como eu os amo, como eu tenho os amado. E o Cristo, ensinando isso para nós, revolta todo o Antigo Testamento e as leis, né, os antigos profetas, né, nos ensinando a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós. Isso nos, é, é, nos deixa uma imagem clara do quanto a caridade é importante, e nos momentos mais difíceis que a humanidade passa, como é o agora, quando nós enfrentamos momentos tão delicados na economia, na pandemia, na saúde, nada melhor do que nós nos agarrarmos à imagem do Cristo e entendermos que nesse veleiro, nesse barco, que nós estamos caminhando, que é a Terra, é Ele que está no comando. Nós não podemos esquecer jamais que, tudo o que nós passamos vem decorrente daquela, do que nós fazemos. O Mestre Jesus nunca nos obrigou a plantar nada, mas o ensinamento nos mostra que a colheita é obrigatória. Sendo assim, nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, numa data tão especial, que a gente possa fazer no ano de 2022 que todo dia seja Natal. Que a gente plante amor, que a gente plante caridade. Que a gente plante aquilo ao próximo que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Nós não vamos resolver todos os problemas da humanidade. Longe disso. Mas nós tornaremos a humanidade um lugar muito melhor para nos viver. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós somos, os caminhos que nós traçamos, os amigos que nós temos as dificuldades que nós enfrentamos, tudo tem um bem comum, tudo tem um bem maior que a nossa evolução. O Cristo é o caminho que nós devemos percorrer. Ele é a imagem de Deus para nós. Ele é, como Ele mesmo disse, ninguém virá ao Pai se não passar por Ele. Por isso é que nós temos que nos dar a mão e alcançarmos o Cristo para que nós possamos, juntos, evoluirmos, crescermos, amamos uns aos outros, o Cristo nos ama. O Natal é uma data muito especial, por mais que a gente esqueça, né? mas o Natal é uma data muito especial, a gente não é só presente, não é só árvore de Natal que também é pagã, no Natal mesmo cristão nós só temos o um preserve que pouca gente faz, né? O presépio, ele foi... Ele começa, né? Por Francisco de Assis, que monta o presépio Para que as pessoas entendessem, as crianças Entendessem mais fácil é, a, a, a história do Cristo, né? E aí A, a gente acabou isso nos, Depois se divulgando pela Europa E acabou tomando conta do mundo Mas hoje em pouco a gente faz, né? Em casa, minha minha eu tenho De família, minha avó sempre fez Depois minha mãe sempre fez o presépio também Então eu também tenho essa essa esse ritual Eu gosto muito do presente, mas é também questões pagãs. E a gente vai aos poucos conhecendo mais a nós mesmos. Nós vamos aos poucos enfrentando as adversidades. Não foi um ano fácil para ninguém, hein? tenho certeza disso. E que esse Natal possa ser um Natal especial, de reflexão. Que a gente possa ajudar aqueles pequeninos que não têm ainda a condição de ter um Natal. Porque o Jesus também nos ensinou, quando os pequeninos que fizeram, é a mim que estará fazendo. Então, que a gente possa levar a mensagem do, do Mestre Jesus, né? a mensagem de Natal, a todos que estão ouvindo que esse sábado seja é abençoado e que a gente possa fazer todo dia que seja Natal. Não é fácil, nós temos, nós enfrentamos problemas dos dia a dia, mas a gente tem que parar um pouco tirar o pé parar de correr atrás daquilo que nós não vamos levar daqui. Lembrando, o nosso Mestre Jesus, que é o caminho, é a verdade e é a vida, nasceu numa manjedoura. Que exemplo mais belo de humildade e de caridade. Ele é o exemplo de tudo o que nós temos que seguir. Sei que não certo do dia para noite como também tem um milhões de falhas, mas nós temos o exemplo a ser seguido. Então que esse Natal seja abençoado para todos nós. E não nos esquecemos de dar parabéns para o grande aniversariante que está aqui cuidando da gente desde a formação da Terra. Lembre-se como Emmanuel diz, Jesus nos conhece pelo nome. Ninguém está sozinho. E todos nós temos o Cristo ao nosso lado. Então, que foi difícil foi. Muitos perderam, muitos queridos. Muitos estão passando por grandes provas e expiações. Mas não deixem de lembrar que isso aqui... É um breve momento, é um breve estágio da nossa evolução, que o Cristo está conosco todos os dias. Então, nada mais justo que no dia de Natal a gente dê os parabéns ao nosso Mestre Jesus e que a gente agradeça a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui na carne, com os amigos, com os familiares e, se Deus quiser, com a mesa repleta de alimento, para que todos nós em confraternização possamos, no momento de hoje, o um almoço natalino tão importante... Endereçar as nossas vibrações ao Pai. E principalmente, endereçar as nossas vibrações de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, e tudo ainda que Ele vai fazer pela nossa humanidade. E eu gosto muito de ler um poeminha no final, né? Deixa eu pegar ele aqui. Um pequeno poema, mais é rapidinho, para finalizar, que é de Casemiro Cunha, tá? de Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Casemiro Cunha. Meu amigo, não te esqueça pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. veste os luzes, com tristes na vesta do coração. Mas não te esqueças de ti. No banquete de Jesus, segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a de cada qual. Sofres? Espere e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo não pode regenerar. Foste traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema divina de justiça. Não deves julgar a ninguém. Esperas bens neste mundo? Acalma teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fé e desilusão. Não tivestes recompensa? guarda este ensino de cor. Perdões de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste? Recorda nas sombras dos dias teus que não puseste a esperança nas luzes o amor de Deus. Natal. Lembrança divina sobre o terreno como chega te aos pobrezinhos, que são eleitos do céu. Mas, ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Fico convite para todos nós, sobre o amor do Natal. Que esse Natal seja abençoado para todos. Feliz Natal, mais uma vez, obrigado, Mestre Jesus, por tudo que temos feito. Tenha um bom Natal a todos. Fiquem com Deus.
4: Olá, amigos queridos que acompanham o programa Evangelho no Ar. Uma alegria muito grande estar aqui hoje para novamente refletirmos em torno das lições da Doutrina Espírita, que sempre nos oferece muitos recursos e muita inspiração para uma vida mais feliz. Eu desejo, sinceramente que durante o momento em que as nossas reflexões estiverem ocorrendo, todos nós possamos desfrutar de paz e serenidade e de muita alegria, e que ao final delas possamos trazer conosco uma inspiração para uma vida melhor. Eu me lembrei de uma passagem que eu tive a ocasião de ler certa vez, que me tocou muito, porque na sua simplicidade ela traz também muita profundidade, e acaba nos convidando a uma atitude preciosa na nossa vida a atitude de abrirmos o nosso coração para a doce visita de Jesus. O texto vai dizer assim que, certa vez, um pintor famoso estava prestes a apresentar uma de suas obras para o grande público. Ele era um pintor muito conceituado, reconhecido pelo seu talento, por suas habilidades. E é por isso que as pessoas esperavam, naquela ocasião, com muita expectativa qual seria o resultado do seu trabalho? Dentre os presentes, no evento, haviam também fotógrafos, jornalistas, críticos de arte, pessoas influentes. Todos olhavam para o mesmo ponto, um quadro que estava coberto com um tecido de veludo vermelho. E quando o tecido foi retirado, foi uma surpresa só. De fato, o quadro era muito belo, uma das obras de artes mais expressivas daquele artista, que chamava a atenção por sua beleza, sensibilidade, pela maneira como ele havia colorido a peça, os traços delicados do personagem que era retratado. A peça trazia como motivo a figura de Jesus. Jesus batendo a uma porta. Mas não era um gesto qualquer, era um gesto muito belo, de alguém que batia a porta, e como que se estivesse aproximando os ouvidos, esperava para ver se alguém iria responder aquele estímulo. Todos ficaram encantados. O quadro era muito belo e por isso o artista foi aplaudido. Todos elogiaram, se aproximaram para parabenizar o resultado do trabalho. Mas dentre os presentes houve alguém que julgou que o quadro não era tão perfeito assim que trazia uma deficiência ou um esquecimento qualquer que não permitia que a peça fosse vista como das mais lindas ou completa. Então, o crítico aproximou-se do artista e disse, o seu quadro é muito belo, realmente os traços impecáveis, muito lindo. Mas o senhor se esqueceu de uma coisa, o senhor se esqueceu de colocar uma fechadura. Jesus bate à porta, mas a porta não tem fechadura. Como é que a porta será aberta? Mas para a surpresa de todos, o artista deu uma resposta que em si mesmo nos permite fazer muitas reflexões. Porque o artista disse assim, realmente a porta não tem fechadura. É porque essa porta é a porta do coração do homem. Jesus bate a porta do coração do homem, mas esta porta só pode ser aberta de dentro para fora. Então naquela hora era impossível negar que o quadro era perfeito Ele era perfeito até mesmo no sentido com que ele foi criado E essa passagem muito linda sempre me toca Porque me leva a pensar Jesus está sempre batendo a porta do nosso coração E quem bate a porta espera obter uma resposta O bater a porta é um estímulo Para o qual se pede uma resposta de alguém que virá atender o chamado Jesus diariamente bate a porta do nosso coração, nos convida, mas nos convida a quê? A mudança de atitudes, a escolha de rumos novos, a atitudes mais assertivas, a iluminar o santuário do nosso sentimento. Mas Jesus, nós podemos dizer que é um mestre que faz muito mais do que bater a porta do nosso coração. Ele está sempre nos oferecendo recursos, indicando caminhos e mostrando possibilidades, para que venhamos a fazer o processo de transformação diária que faz de nós pessoas melhores. Mas o fato mais precioso de tudo isso é ter em mente que quando ele bate a porta e alguém abre a porta para que ele entre, vai havendo uma renovação no coração de quem o recebeu. Assim foi com os discípulos do passado, as pessoas com quem ele conviveu, Aqueles que o encontraram no caminho, quando procuravam tinham todas as suas dificuldades, todas as suas lutas e incertezas, quantas expectativas eles traziam consigo. Mas todos eles, quando se aproximavam de Jesus e começavam uma convivência, ainda que tímida, eram corações que se renovavam e lentamente passavam. Das posições de incerteza, de dubiedade, de insegurança a posições mais seguras, de mais firmeza, de mais grandeza. Então dar lugar para Jesus no campo do nosso sentimento faz toda a diferença para todos nós. Ele torna a nossa vida melhor, mas talvez alguém perguntasse como podemos fazer para abrir a porta do nosso coração para Jesus. Tantos são os entraves, tantas são as dificuldades com que nos deparamos no nosso cotidiano e para muitos talvez fique a impressão de que é bem difícil abrir a porta do coração para ele. Mas não é assim. Todas as vezes que nós procuramos ser um pouquinho melhores do que temos sido, todas as vezes que procuramos fazer algo o que gostaríamos de receber, todas as vezes que procuramos ser mais amorosos, mais confiantes, mais otimistas e esperançosos, nós estamos fazendo um movimento de abertura, a porta vai sendo aberta lentamente. Primeiro uma brecha, que depois se torna maior, até que chega o um momento que ela está plenamente aberta para dar passagem para ele. Agora nós estamos nos aproximando do final do ano. Talvez o ano tenha sido desafiador para nós em muitos sentidos. Pode ter sido também um ano de possibilidades em outros. Esse ano se encerra para que um novo possa ter início, um novo ciclo. Então seria interessante para nós permitir que o ciclo que se encerra fosse encerrado na companhia de Jesus, para que o ciclo que vamos abrir fosse iniciado na presença dele, Fico convite. O nosso programa se dedicou um ano inteiro a estudar as lições do Mestre, a luz da doutrina espírita. O Evangelho no ar foi um convite para que a cada sábado nós pudéssemos Pensar de novo na preciosidade daquelas lições e rever a grandeza daqueles gestos. Fico convite. aproveitemos tudo de bom que esse amigo nos traz e permitamos seguir com ele para que a nossa vida seja sempre feliz. Agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada de fazer parte dessa equipe do Evangelho no Ar, mas agradeço muito mais. Agradeço a alegria de saber que você nos acompanhou, nessa manhã, talvez em outras, e desejo que esse Mestre que preenche o nosso coração de alegria possa visitar o seu lar, a sua vida, e preencher de luz o seu coração. Que esse Natal seja o momento em que esse Mestre vai encontrar condições de ficar mais perto de cada um de nós, para que depois nós possamos ter a alegria de estender as bênçãos da presença do Mestre para todos os outros dias, como se todos os outros dias também pudessem ter um pouco do encanto que o Natal nos traz, permitindo-nos aproximarmos dele. Muitíssimo obrigado por sua atenção. Um excelente sábado e, mais do que isso, um
1: excelente final de ano para você. A Rádio Idefran apresentou... O Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar